0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia del mondo della musica Questa, infatti, è la storia di un mago. Un mago molto particolare, geniale nel suo campo, che crea dal nulla, trasforma in oro tutto quello che tocca e quando sembra che abbia compiuto un vero e proprio miracolo, una vera e propria magia, rivela il trucco e svela di essere soltanto un prestigiatore abilissimo, un illusionista. Questa è la storia di uno che con la musica in teoria non c'entra niente, ma che di musica ne ha creata parecchia. Questa è la storia di un mago che si chiama Malcolm McLaren. Malcolm McLaren è uno stilista di abbigliamento o meglio, non è proprio quello chi si intende di stile, e di vestiti è la sua ragazza, Vivian Westwood lui è uno che si intende di marketing artistico di come comunicare le idee di più, Malcolm è una specie di sensitivo per le cose nuove interpreta lo spirito del tempo trova che sia in grado di realizzarlo e soprattutto ci costruisce attorno il modo di renderlo popolare non è che accada tutto all'improvviso All'inizio il giovane Malcolm è il figlio di una buona famiglia della borghesia inglese. Suo padre è un ingegnere che lascia la famiglia quando lui ha solo due anni. E lui per un po' viene cresciuto dalla nonna, ma la sua non è una di quelle biografie da musicista maledetto, tipo Billy Holiday o James Brown, abbandonati dai genitori e cresciuti da nonni che li fanno vivere in un bordello finché la musica non cambierà le loro vite di sbandati. Malcolm cresce con la nonna, ma lei è la figlia di un importatore di diamanti, una ricca famiglia ebrea e sua madre si risposa con un ricco signore che possiede una fabbrica che tratta tessuti e abbigliamento. Insomma, Malcolm è un ragazzo ricco, anche se abbastanza ribelle. Dovrebbe finire la scuola e magari mettersi a lavorare negli stracci con il suo patrigno o nei diamanti con la nonna, ma lui ha altre idee. Di solito, a questo punto, il ragazzo ribelle incontra la musica. Qualcuno gli presta una chitarra oppure gli fa provare le bacchette di una batteria o lo porta ad un concerto che gli cambia la vita e diventa una rockstar. A Malcolm questo non succede. La musica all'inizio di questa storia non c'è, o meglio è presente come succede ad un adolescente qualunque, ma in quei primi anni 50 Malcolm non ha niente a che vedere col mondo della musica e con i musicisti. È solo un ribelle che se ne va di casa a 16 anni, senza finire la scuola. Per fare cosa? Di tutto. Malcolm se ne va a Londra e fa una serie infinita di mestieri, tra cui c'è anche l'assaggiatore di vini, che non è male. Ma Malcolm, lo abbiamo detto, è un ragazzo della buona borghesia, non uno di quegli emarginati che finiscono per lavare i piatti o lavorare in miniera o a vendere il sangue. Intanto studia quello che gli interessa, che sarebbe l'arte, ma non è fatto per la scuola, perché non finisce mai i corsi. Allora comincia a disegnare vestiti. Ed è allora che fa un paio di incontri che cambieranno la storia della sua vita e anche quella della musica. Letteralmente, King Mob significa la folla la marmaglia la pelbaglia del re oppure adesso anche la mafia del re in realtà non è un gruppo di criminali anche se a volte fa cose che passano oltre la legge è un gruppo di anarchici situazionisti che si fanno anche chiamare motherfuckers street gang il situazionismo è un movimento politico e artistico internazionale che nasce alla fine degli anni 50 l'idea è quella di creare situazioni eventi azioni performance spettacoli di solito ironici trasgressivi e paradossali che una volta realizzati abbiano un impatto rivoluzionario sulla società trasformandola è un po' più complicato di così anzi molto più complicato ma non importa chi vuole può approfondire cosa fanno quelli del king mob che fa la motherfuckers street gang soprattutto niente e anche questo è molto situazionista pianificano azioni che poi alla fine non eseguono come dipingere la casa del poeta Woodsworth uno dei padri della letteratura inglese impiccare dei pavoni a Holland Park dare fuoco ad una cascata e indicare una serie di bersagli a cui sparare personaggi della musica come Yoko Ono e Mick Jagger modelle come Twiggy o stilisti come Mary Quent oppure esaltare miti criminali come Jack lo squartatore John Christie, il serial killer che uccide sei donne dopo averle attirate nel suo appartamento e averle stordite col gas oppure Mary Bell che uccide tre bambini l'idea è quella di provocare, di scandalizzare e l'unica azione che i king mob mettono in pratica è quella di entrare da Selfridge un grande magazzino di lusso vestiti da babbo natale e poi distribuire giocattoli ai bambini non una bella idea naturalmente perché poi i bambini devono ridare i giocattoli al negozio e piangono ecco, Malcolm McLaren è un simpatizzante situazionista vicino ai king mob e come loro, più che realizzare, pianifica vuole fare un sacco di cose vuole andare a Parigi per partecipare alle azioni del movimento ma non fa niente e se ne resta a Londra Dove fa l'altro incontro importante che cambierà la storia della musica. Il radiodramma di radio DJ. Anche questo è un incontro che apparentemente non ha niente a che fare con la musica. Lei si chiama Vivienne Isabel Swire. Per sua definizione, è una povera working class girl, una ragazza della classe lavoratrice, addirittura di campagna, che fa la maestrina a Londra ma Vivian è anche un artista che disegna bigiotteria la crea e poi la vende nei mercatini di Portobello e quando si sposa con il signor Westwood si fa da sola il vestito insomma teoricamente una sartina se non fosse che ad un certo punto incontra Malcolm McLaren la vita di Vivian cambia completamente va a vivere con Malcolm e smette di insegnare per aprire una boutique dove vende gli abiti che disegna e realizza Sono i primi anni 70 e a Let It Rock, al numero 430 di Kings Road, vanno a comprare soprattutto Teddy Boys e Rocker, che però piano piano smettono di andarci, perché gli abiti di Vivienne sono troppo particolari anche per loro. Roba di plastica, cerniere, spilloni, tagli fatti con il rasoio, mettendo assieme lo stile degli Hells Angels con quello delle prostitute Sadomaso. Cosa c'entra tutto questo con la musica? Niente all'apparenza, ma non è vero perché le cose vanno così bene nel negozio che Malcolm pensa di aprirne un altro e così va a New York e per caso si trova ad un concerto dei New York Dolls che assieme ai Ramones, ai Television e ai Head sono tra i pionieri della scena punk americana. A Malcolm vengono in mente due cose fare da manager al gruppo e vestirli che nella sua testa sono più o meno la stessa cosa. musica, moda, provocazione, trasgressione, pubblicità, soldi l'energia dei New York Dolls e le sue tutte di pelle rossa con la bandiera sovietica sulla schiena Così lontane dagli ustrini e dalle zeppe del Glam rock. Eccola qua la sua strada. Così appena torna a Londra, cambia nome al negozio. Viene da uno meno anni 60 di Let It Rock, più in linea con quegli esplosivi primi anni 70: too fast to live, too young to die, troppo veloce per vivere, troppo giovane per morire, che poi diventa un ancora più provocatore sex. E visto che i New York Dolls non sono proprio la cosa giusta, cerca di fondare un altro gruppo, tutto suo. La storia della nascita dei Sex Pistols è una storia nota e noi l'abbiamo già raccontata altre volte. McLaren mette assieme il gruppo coinvolgendo alcuni ragazzi che giravano per il suo negozio. Ne cura l'immagine, il look, anche i lanci pubblicitari, con grande attenzione alla parte visiva, più che a quella musicale. Ed ecco che arrivano i Sex Pistols. Una rivoluzione nel mondo della musica di allora. Uno di quei gruppi che hanno fatto dire a tanti protagonisti della musica successiva, anche molto diversa, me ne stavo lì, poi è successo qualcosa, ho visto un concerto dei Sex Pistols e mi è cambiata la vita. Che significa? Che una delle più grandi rivoluzioni musicali del secolo scorso è solo l'invenzione di un mago? No, perché in questo caso dobbiamo usare un altro termine, ci dobbiamo correggere. Malcolm McLaren non è un mago e neppure un imbroglione, anche se il film che ha tratto dalla sua storia e da quella dei Sex Pistols si intitola The Great Rock'n'Roll Swindle, la grande truffa del rock'n'roll. Malcolm McLaren in quegli anni, alla metà degli anni 70, non è un mago, non è un illusionista, è un sensitivo c'è una rabbia in quegli anni una voglia di spaccare tutto un'energia rivoluzionaria nella musica che già si sente nei gruppi che precedono il periodo punk e poi esplode i Sex Pistols sono solo il detonatore di quell'esplosione sono la miccia che fa esplodere il gas che già aveva saturato l'aria e Malcolm McLaren non è l'inventore del punk semmai è quello che lo veste rendendolo visibile a tutti ma oltre a essere un sensitivo McLaren resta comunque un prestigiatore un imbonitore geniale un situazionista che gioca in continuazione con tutto sembra uno di quei venditori ambulanti di unguenti miracolosi del West e come quelli si trova spesso nei guai la storia dei Sex Pistols inizia in un negozio di vestiti e finisce in tribunale John Lydon e gli altri accusano McLaren di non dargli i soldi che gli deve per contratto e comunque di avergliene fregati parecchi con contratti capestro. Johnny Rotten vince la causa e si va a dare un sacco di soldi nel film The Great Rock and Roll Swindle ci sono un sacco di particolari situazionisti vicini ai tempi dei King Mondo. Uno dei momenti del film gira attorno alla domanda who killed Bambai, chi ha ucciso Bambi e mostra la fotografia di un giovane cerbiato morto. E a cantare due brani del film c'è Ronald Biggs. Ronnie Biggs è un tipo molto particolare. È un rapinatore inglese che negli anni 60 fa un colpo incredibile. The Great Train Robbery, la grande rapina al treno, viene chiamata negli annali della criminologia. Nell'agosto del 1963, Ronnie e la sua banda fermano un treno postale tra Glasgow e Londra con un finto segnale di stop e rubano 2 sterline, un sacco di soldi. Biggs scappa in Brasile, dove fa la bella vita, e lì viene raggiunto da McLaren e dai suoi per registrare due brani della colonna sonora, di cui uno si intitola, guarda caso, No One Is Innocent, Nessuno è Innocente. Ci sono voci che dicono che in sala di registrazione a suonare il piano nell'altro pezzo, che ha il pessimo gusto, viste le circostanze che sto per dire, di chiamarsi Belsen Was a Guess, dove Belsen è il campo di concentramento di Bergen-Belsen, Insomma, dicono che a suonare il piano ci fosse anche il criminale nazista Martin Borman. Ma non è vero, perché Borman è morto nel 1945 durante l'assedio di Berlino. Allora, situazionismo, provocazione, ma anche grande attenzione al look, alla moda. Questo è il tocco di Malcolm McLaren, che allora, alla fine degli anni Ottanta, funziona. Dopo i Sex Pistols, McLaren continua a fare il manager di gruppi musicali e incontra uno strano tipo che si chiama Stuart Goddard e che si fa chiamare Adam Ant. Stuart ha un gruppo, Adam and the Hands, uno strano gruppo con due batterie che sta andando bene nel panorama della New Wave degli anni 80, ma non così bene come vorrebbe. Ha ragione, il suo gruppo fa cose strane che anticipano ritmi e stili che verranno dopo, e lui ha una grande presenza scenica, e allora perché non sono i nuovi Beatles, o almeno i nuovi Sex Pistols? Stuart ha un'idea, chiamare il manager dei Sex Pistols, il mago, l'illusionista, il grande prestigiatore Malcolm McLaren. Malcolm si imprende Adam e la sua band, li veste di stracci e di giubbotti da ussero, gli fa tingere la faccia con i colori di guerra degli indiani e inventa la moda pirata. Il gruppo diventa uno dei più venduti dell'inizio degli anni Ottanta per almeno tre album. Poi succede qualcosa. I gruppi di quegli anni sono delle meteore velocissime che hanno un gran successo e poi scompaiono e accade anche agli enti. Perché Adam e i suoi nel frattempo si sono stufati e perché McLaren il grande prestigiatore si è fregato con un colpo di mano i migliori elementi del gruppo per fondarne un altro lei si chiama Annabella Luin ed è di origini birmane ed è anche molto bella McLaren la sceglie per il nuovo gruppo che sta formando con i musicisti rubati ad Adam and the End un amico di Malcolm era andato in una lavanderia a ritirare il bucato e aveva sentito cantare questa ragazzina che lavorava lì così la porta a McLaren che l'ascolta la prende le fa tagliare i capelli alla moicana con una lunga cresta a coda di cavallo e la fa diventare la cantante dei suoi nuovi Bau Au Au che diventano subito un altro successo meteora degli anni Ottanta ma che hanno un compito ben preciso nei progetti del grande comunicatore di moda e di stili promuovere nel mondo i vestiti della moda new romantic che lui e Vivian Westwood stanno vendendo nelle loro boutique perché è sempre così Malcolm McLaren un occhio alla musica e un occhio a tutto il resto a creare nuove situazioni, nuove truffe o nuove rivoluzioni, nella musica disco, nell'hip hop, mettendo insieme strane commistioni tra la musica lirica e la dance. Anche lì con uno spirito molto situazionista. Mancano solo i Red Hot Chili Pepper, che lo avevano contattato, ma la cosa non si fa e chissà cosa sarebbe successo del gruppo. Malcolm McLaren se ne va come un grande prestigiatore, scompare all'improvviso. Pochi mesi bastano al mesotelioma che gli è stato diagnosticato per portarsi via il più grande truffatore del rock and roll. DJ Carlo Già, Già, DJ, DJ. DJ. DJ.